0: 하나님의 말씀 창세기 12장 1절부터 3절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 여와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 너에게 복을 주어 너의 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복를 얻을 것이라 하신지라 아멘 마이클 프로스트라고 하는 사람이 있는데 그의 책의 위험한 교회에서 그리스도를 따르는 일이야말로 다른 어떤 것보다 위험한 일이다 이렇게 말했습니다 이것이 신앙의 아이러니입니다 우리가 예수를 구주로 영접하고 신앙생활을 할 때는 안전을 추구하고 안정적인 삶을 살기 위해서 신앙에 입문한 것인데 예수님을 따르면서 신앙 생활하는 일이 대단히 위험하다는 것입니다. 이 말을 뒤집으면 우리가 주님을 따른다고 하면서 안전을 위협당하지 않았다면 우리 신앙 생활이 신앙의 본질을 제대로 따르지 못했다는 말이 될 것입니다. 그는 한 걸음 더 나아가서 이런 말을 하고 있습니다. 쉼 없이 무모함을 추구하는 것은 기독교인 된 우리의 소명이다. 그러니까 우리가 그리스도인으로서 주님을 따르면서 맞닥뜨리는 위험은 위험을 피해 다니다가 어쩔 수 없이 당하는 위험이 아니라 신앙적으로 무모함을 추구한 결과라고 하는 것입니다. 그러면서 그는 카이 뭉크라는 신학자의 말을 인용해서 신앙적인 무모함을 이렇게 설명하고 있습니다. 뭉크는 무모함의 정체를 이렇게 밝혔습니다. 하나님에 대한 지식과 인간에서 유래하는 무모함 이것을 이해하기 쉽게 조금 바꿔 말하면 이렇습니다 하나님에 대한 믿음과 이웃사랑에서 비롯된 무모함을 추구하면서 위험천만하게 사는 것이 신앙생활이다 이런 그 말씀입니다 오늘 본문은 하나님을 믿고 따르는 것이 본질적으로 위험하고 불안정한 일이라는 것을 가르치는 교과서적인 예입니다 하나님께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라. 익숙한 곳을 떠나서 낯선 곳으로 가라고 하셨습니다. 그런데 우리도 다뭐그 우리가 나서 자란 곳을 떠나서 먼 곳에 와서 이민자의 삶을 살고 있지만 고대 사회에서 아브라함이 자기가 평생을 익숙하게 살던 고향을 떠나서 어 낯선 곳으로 가서 새로운 삶을 시작한다고 하는 것은 이건 대단히 위험하고 모험적인 일인데 어느 정도로 어렵냐면 마치 삶이 뿌리 뽑히는 것과 같은 어려운 이렇게 어 일을 당했다고 봐야 할 것입니다 그 더군다나 아브라함이 하나님의 초대를 받아서 낯선 땅으로 떠난 것이 75살 때였습니다 예, 우리가 다 마찬가지일 텐데 떠돌다가도 주저앉아서 안정을 구할 나이에 그는 하나님 한 분만을 믿고 어, 먼 길을 떠나게 되었습니다. 여러분 주님을 믿으면 모험을 피할 수가 없습니다. 여러분 어떻게 생각하세요? 제가 뭐 사실은 따로 이렇게 말씀드릴 필요가 없는 게 이제 그 신앙생활을 우리가 제대로 하고 있다 그러면 아 이게 신앙생활이 이렇게 힘들어요. 이제 이래야 맞는 거거든요. 왜냐하면 주님의 말씀을 따라서 세상 사람들과 다른 삶의 방식으로 어 삶을 사는 게 그렇게 만만한 일이 아니기 때문에 그렇습니다. 에, 그리고 예, 예, 옛날에 신앙생활을 하기 전에는 삶이 그만그만 그만 안정적이었는데 신앙생활을 하고 주님의 말씀을 에, 다른 삶을 살려고 하다 보니까 이렇게 삶이 에, 이렇게 뒤득박죽이 되는 것 같은 이제 그런 느낌을 받아야 사실은 에, 신앙의 바른 궤도에 들었다 이렇게 볼수 있는 것입니다. 그런데 이제 에, 우리는, 뭐, 저도 그렇고, 여러분들도 그렇고, 이렇게 신앙생활 하면서, 지금 박해시대가 아니기 때문에, 신앙생활 하면서, 어, 이게 신앙생활이 참 위험천만한 일이다. 나의 삶의 기절을 흔드는, 어, 위험한 일이다 이제 이런 느낌을 거의 받지 못합니왜 그러냐면 왜 그러냐면 우리는 그 주님이 아무리 어마어마한 말씀을 하시든 말든 그냥 이게 예, 우리는 또 이렇게 설교를 때다 필터가 있어서 성경 읽을 때나 설교를 들을 때나 필터가 있어서 적당히 걸러내고 받을 만한 것을 받고 예, 전혀 위험하지 않게 신앙생활하기 때문에 예, 위험하고 말고 할 일이 없는 거예요. 그냥 다 알아서 예다 예, 알아서 어, 그냥. 자기 식으로 신앙생활을 하는 거죠. 자기 식으로 신앙생활을 하는 거죠. 사실 뭐 오늘 이런 말씀 드리는 게참 거북한 게, 저도 뭐 그렇게 따져보면 이렇게 신앙생활을 하면서 위험을 겪을 만큼, 겪어낼 만큼 내가 신앙생활을 하지 않았다면 이런 위험을 겪지 않았을 텐데 신앙생활을 했기 때문에 이런 걸 검토하고 내 삶이 더 복잡해지고, 어, 이렇게 일면 힘겨워졌다. 이렇게 말씀드릴 수 있는 처지가 아닌데도 불구하고 신앙적인 모험을 권유하는 이런 설교를 드리는 게 대단히 불편합니다. 그래서 이제 어떤 목사님은 그런 얘기 했거든요. 어떤 목사님뿐만 아니라 설교자들이 다 일반적으로 한번 이상씩 진지하게 생각해보는 물음인데 자기가 살아내지 못하는 말씀을 이렇게 전할 때참 힘들잖아요. 그죠? 어, 그, 뭐, 여러분도 그렇고 또 저를 너무나 잘하는 제 안에도 너나 잘하세요. 이제 이럴 가능성이 이제 있고, 그래서 정말, 어, 이, 그, 솔직하고 진지한 목회자라고 그러면 자기가 살아내는 말씀의 범위 안에서 말씀을 전하는 게 옳지 않겠나. 뭐, 이 이런 생각을 할수 있는데, 이제 그러면, 예, 그러면 뭐 누구라도 다 마찬가지일 겁니다. 그 1년 그 목회하기가 어려웠거든요. 또 다른 교회로 가야지, 예. 자기가 살아내는 말씀의 테두리 안에서 주님의 가르침을 전하려고 그러면은 대강 말씀을 전한다 그래도 1 년을 넘기기가 어렵고 그리고 또 하나 심각한 문제는 뭐냐면 그러면은 우리가 예수 예수님의 추종자가 돼서 하나님의 나라 백성 될때 주님께서 우리에게 기대하시는 삶이 대단히 높은 수준인데 수 목회자 수준의 그 가능한 삶을 설교하면. 설교하면 성경의 가르침이 목회자의 저조한 삶의 수준으로 하향 평준화가 되는 거다 그죠 이게 이건 뭐더더 심각 더 그래서 어, 때로 목사는 자기가 미처 충실히 살아내지는 못하는 에, 에, 그 성경적인 가르침을 가르침을 어, 이렇게 벌을 받는 것 같은 심정으로 전하지 않을 수가 없다 그런 말입니다. 그러니까 이게 그 성경의 가르침대로 우리가 신앙생활한다 을 그러면은 주님 믿는 것이 에, 모험을 피할 수가 없는 일이 에, 된다. 이제 그런 말씀입니다. 그래서 주님의 부르심에 응답하고 말씀을 따라 살려고 하면 참으로 위험천만한 일을 각오하지 않으면 안 된다. 이게 그러니까 근데 이게 뭐 사, 사실 그 신앙 초입에 예수 믿으세요. 그러면서 이런 얘기를 다 해주면 예수 믿을 사람이 거의 없을 거예요. 그래서 아 그럼 처음부터 얘기를 하지 중간에 뭐 이렇게 하면 나보고 어쩌라는 거냐. 그러는데 원래 신앙 생활이 그런 거예요. 그러니까 신앙 초입에 있을 때는 이런 게. 어, 이런 걸 다룰 수도 없고 이런 얘기를 해줄 수도 없고 그래서 우리 신앙이 어느 정도괴 궤도에 오르고 익숙해지고 그리고 더 나은 신앙의 단계로 이렇게 뛰고자 하는 열망이 있을 때 이렇게 반드시 생각하지 않으면 안 되는 그런 문제입니다 주님이 제자들을 부르실 때 그들은 자기가 가진 소중한 것들을 손놓아야 했습니다 주님께서 이제 그 어부인 베드로와 안드레 형제를 길을 가다가 먼저 부르셨는데 그때 그들은 자기가 가진 그 성경의 응답을 보면 그들은 곧 그물을 버려두고 예수를 따랐다. 조금 길을 가시다가 이번에는 그야고보와 유한 형제를 부르셨는데 그때도 마찬가지였습니다. 그들은 곧 배와 아버지를 버려두고 예수를 따렸습니다. 여러분 이게 남일같이 다루지 않고 이게 자기일이라고 생각하면은 자기를 대입해서 이 말씀을 읽으면은 이게 심각해지잖아요. 이렇게 배와 그물이라고 하는 거는 얼른 생각하면 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 어부에게는 이게 그냥 밥줄입니다. 예, 그런 주님을 따르기로 결단하면서 그의 밥줄을 놓았습니다. 이런 얘기고 아버지를 버렸다고 하는 거는 아버지를 버렸다고 하는 거는 아브라함의 경우에서는 그의 친척 고향과 친척과 아버지를 떠나서 하나님이 지시하시는 낯선 곳으로 갔다 하고 이게 맞아 떨어지는 일입니다. 그러니까 언젠가도 한번 이제 그런 말씀 드렸는데 에릭 에릭슨이라고 하는 그 심리학자가 우리가 이 땅에 살면서 우리 삶이 그럴 듯해지기 위해서는 세 가지가 필요하다 그렇게 얘기했어요. 그러니까 일, 놀이, 사랑입니다. 그러니까 그 제가 그럴 듯한 통찰이죠. 이게 전문가니까 일, 일, 일과. 놀이와 사랑, 이세 가지를 구비해야 우리 인생이 그만그만 그만 풍성하게 그럴듯해질 수 있다. 이제 이렇게 얘기하는데, 제가 지난번에 이 말씀을 소개하면서 그런 얘기를 했습니다. 사람이 인생이 통찰이 모자라서 그런데, 여기 신앙이 반드시 끼어들어가야 된다는 거죠. 그죠? 신앙이 있어요. 그래서 이게, 그러면 이제 모양이 그럴듯해져요. 일과 놀이와 사랑과 신앙, 뭐 순서를 따진 건 아니고, 어, 이네 가지를 구비해야 우리 인생이 어, 삼다워진다. 이제 그런 말입니다. 어, 그래서 이제 그, 이 에릭, 슨이 말한 틀에 맞추어서 한번 생각을 해보자고 그러면은, 제자들이 배와 그물을 버린 것은 일을 손놓은 것입니다. 평생 해오던 일을 버린 거예요. 그리고 아버지를 버린 것은 익숙한 관계를 포기한 것인데, 에, 에릭, 에릭슨의 항목으로 얘기하자면 사랑을 접은 것입니다. 이게, 이게 어느 하나도 쉬운 일이 아닌 거거든요. 이 사람들은 하나님을 믿는 믿음으로 일도 버리고 사랑도 버렸습니다. 여러분 그리고 뭐 반드시 그런 건 아니지만 일은 성취하고 관련이 되잖아요. 그러니까 자기가 평생 동안 그 일하면서 쌓아 놓은 그 삶의 기반, 그성취에 기대서 삶을 사는 것을 포기하고 하나님만을 믿는 신앙으로 신앙으로 대체했다고 하는 그런 말입니다. 그러니까 이처럼 하나님을 믿는 것은 대단히 위험한 일입니다. 매번 그러시는 것은 아니지만 주님을 따르려고 하는 사람들에게 주님은 왕왕 돈을 버리고 재산을 흩트라고 말씀하셨습니다. 영생에 관심을 갖고 주님께 찾아온 젊은 부자에게 주님은 재산을 가난한 사람들에게 나누어주고 그리고 와서 나를 따르라 말씀하셨습니다. 그 부자는 그럴 수가 없었습니다. 그러니까 삶의 틀을 흔들고 삶의 형식을 혁명적으로 바꿔야 주님을, 가까이에서 따를 수 있습니다. 사실 우리가 조금 전에 말씀드린 것처럼 주님과 거리를 두고, 그러니까 주님이 우리 시야에서 사라지지 않을 정도로만 이렇게 주님을, 어, 이렇게 안전하게, 그리고 또 주님의 위험을 당할 때 옛날에 제자들이 앞서서 본을 보였던 것처럼 다 도망가고, 예? 어, 도망가고, 어, 이렇게 신앙생활을 하지 않는다면 사실 주님의 제자가 된다고 하는 것이 무엇을 의미하냐 하면 급진주의자가 되기로 한 거다. 그러니까 우리가 이렇게 신앙생활 하는 사람, 자기 신앙을 돌아봐도 그렇고, 다른 사람의 신앙을 건네다 봐도 그렇고, 어떤 사람은 그 아주 열정적으로 과격하게 신앙생활을 하는 것처럼 보이는 사람이 있고, 또 어떤 사람은 정말 그 아주 순하게 그 신앙생활 하는 사람이 있는 것처럼 보이는데, 사실인 즉슨, 어떤 사람의 성향에 따라서 그 신앙이 신앙이 이렇게 급진적이 되기도 하고 아주 그 부드러워지기도 하는 게 아니고 신앙의 가르침을 따라서 우리가 신앙생활을 성경적으로 바르게 하면 누구라도 누구라도 자기 삶을 뒤집는 과격한 진보주의자 급진주의자가 될 수밖에 없다는 그런 말씀입니다. 이제 성경 이런 예들이 덜어 나오는데요. 사기오는 이 일에 성공한 사람입니다. 식민지 시대 로마에 밀착해서 세무서장으로 부를 축적한 사람이에요 그러니까 모르긴 몰라도 그때는 그때는 아주 짧은 기간에 돈을 모아서 어, 그그 부를 누리려고 하면 은 세무서장 하는 게 제일 좋았을지 모르겠어요 그래서 사교회는 그렇게 돈을 벌었거든요 사람들에게 손가락질을 받으면서 사회적으로 소외됐지만 그것이 그가 사는 방법이었습니다 이 사람이 예수님을 만났어요. 예수님을 만났어요. 그러니까 이게, 그러니까 성경 읽기는 자기가 지금 이렇게 도달한 신앙 수준하고 이게 관계가 있는데, 그러니까 예수를 믿으면서 정말 주님의 가르침을 따라서 성경, 신앙 생활이 모험적이라고 생각하면서 안정을 추구하고 시작했는데 내 삶이 불안정해지고 전혀 삶이 다른 양상으로 이렇게 정교되는 것을 경험하는 사람이 이 대목을 읽으면 그런 사껴가 주님을 만나는 장면에 어떤 짐작을 할수 있을까요? 야, 이제 이, 이 사람 또 큰일 났다. 이제 뭐이 사람 신변에 무슨 일이 일어나겠구나. 이제 이렇게 짐작해야 맞는 거죠. 예. 어, 이 사껴는 일거에, 주님을 만나서 일거에 삶을 뒤집었습니다. 그러니까 그야말로 그 씨름으로 말하면 그냥 한판 뒤집게 요한판 뒤집게. 예, 그런 느낌으로 말하자 그러면 꼭, 꼭지 뒤집기입니다. 예, 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 그냥 파고 들어가가지고 그냥 홀랑 뒤집어 버리는 거죠. 재산의 절반 이상을 자발적으로 가난한 사람들에게 나누어 주었습니다. 사케오는 자기가 한 번도 생각해보지 않은 낯선 방법으로 주님을 따라 살기로 마음을 정하였습니다. 예수님을 만나서 그분을 따르는 것은 이처럼 참으로 겁나는 일입니다. 로버스 뱅스가 쓴 1세기 그리스도인의 하루 이야기라고 하는 아주 짧은 소설이 있습니다. 이게 진짜로 짧습니다. 진짜로. 진짜로 짧은데 어, 뭐 하, 하루치라고 짧은 거 아니잖아요. 뭐이반대니 소비치의 하루 그러면 그 하루인데도 엄청 길잖아요, 소리. 근데 여기는 진짜로 짧아요. 진짜로 짧은데 그 부제가 어느 회심자의 평범한 일상입니다. 그러니까 1세기 그 그러니까 로마 교회의 그 성도 이야기입니다. 그러니까 어쩌다가 복음을 듣고 하나님 자녀가 되고 그리스도의 백성이 된. 예, 어떤 사람이, 어떤 사람이 신앙적으로 하루를 사는 얘기예요 거기 보면 자기 집에 세 명의 노예가 있는데, 어, 같은 식탁에서 식사하는 자, 이거 어마어마한 거거든요. 이게 1세, 1세기 로마에서 노예가 주인하고 같은 시간에, 같은 밥상에서 밥을, 아, 이거 어마어마한 겁니다. 그래서 이제, 그, 그러니까 신앙적인 가르침이 그러니까, 그러니까 얼마나, 예, 그 당시에는 신앙생활이 하는 게 과격하지 않으면 안 되었던가를, 예, 그, 그 일단을 보여주는 거죠. 어, 이게 노, 노예를 이렇게 같이 와서 밥 먹자고 그러니까 노예도 당황하고 그런데 어, 이게 주님의 가르침이다 하는 거죠. 그런데 예, 그 노예 얘기가 예, 노예 얘기가 예, 뭐 우리는 괜찮지만은 다른 사람들이 보면 주인 주인님을 비난할 것이고 먼저 뭐 이렇게 되는 거죠. 당시로서는 상상소할수 없는 일을 예수를 믿기 때문에 신앙적인 모험을 감행하면서 어, 이렇게 할 수가 있었습니다. 단지 예수를 믿기 때문에 주님의 가르침을 따라 세상과 전혀 다르게 자기가 이제까지 살아보지 못한 방식으로 하루 삶을 사는 것입니다. 여러분 주님을 믿고 따르려면 용기가 필요합니다. 제가 언제, 언제 가면 그런 말씀 드렸잖아요. 그 어느 흑인께 방문했을 때라비에 이렇게 플래카드가 붙여 있는데, 데 t 어트 트러스팅가"에서 그러니까 어, 이 과감하게 하나님을 신뢰라. 하 그런데 이제 우리가 신앙생활하면 하나님 신뢰할 때 트러스팅가 하나님을 신뢰라 하 하는 얘기는 수도 없이 듣지만은 에? 이게 무모할 정도로 과감하게 하나님을 신뢰하라 이런 얘기는 못 들었는데 원래. Trust in God. 그럴 때에는 앞에 데 a r e to 가 과로 쳐져 있는 거예요. 하나님을 신앙하는 거는, 신뢰하는 거는 전적으로, 전적으로, 전적으로 어, 이, 이 자기를 걸 만큼 무모한 일이다 하는 거죠. 데 a r e to, trust in God. 그래서 우리는 한껏 과감하게 주님을 신뢰해야 된다는 것입니다. 뭐 이쯤에 수도 없이 반복하는 말씀이지만 주님을 따르는 제자들에게 십자가를 예고하 당신의 십자가를 예고하시고 주님의 제자들의 십자가를 아울러 말씀하셨습니다 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 주고 나를 따를 것이니라 십자가 죽음을 각오하지 않고서는 제대로 된 주님의 제자가 될수 없다 하는 것입니다 주님의 제자가 된다고 하는 것은 아무것도 잃을 것 없이 양쪽에 발을 걸쳐놓고 기회를 보는 것이 아니다는 거예요. 잘못하면 죽을 수도 있고 실제로 목숨을 잃은 사람들, 아니 목숨을 바친 사람들을 우리는 성경에서 많이 알고 있다. 그런 말씀입니다. 세례 요한은 뭐 굉장한 사람이죠. 굉장한 사람이죠. 세례 요한은 칼에 목이 잘려 죽었고 예수님이 더 가까이 사랑하시던 제자 야고보도 칼에 죽었습니다. 스테반은 돌에 맞아 죽었습니다. 다니엘은 포로 시대에 이민자로서 높은 자리에 있을 때 황제의 명을 어기고 하나님 앞에 기도하는 위험을 감수하였습니다. 다니엘이 사자 굴에 던져졌습니다. 하나님이 그를 극적으로 살리셨습니다. 다니엘의 절친 세 사람도 믿음의 사람들이었습니다. 그러니까 친구가 좋아야 돼요. 예, 이게 신앙생활 어려울 때는 친구가 좋아야 돼. 친구가 예, 이게 홀로 우뚝하기가 어렵잖아요. 아, 근데 다니엘이 대단했는데 다니엘의 세 친구들 아이 대단했어요. 금신상에 절하지 않은 죄로 맹렬하게 타는 풀무 불에 던져질 위험을 당했습니다. 그들이 왕 앞에 불려왔습니다. 왕이 말했습니다. 이제라도 신상 앞에 엎드려 절하면 좋거니와, 너희가 만일 절하지 않으면 즉시 너희를 맹렬히 타는 풀무불 가운데 던져 넣을 것이니, 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐. 사드락과 메사카 아벤 누고는 죽음 앞에서 벌벌 떠는 사람들이 아니요 그들은 위험하게 하나님을 믿는 사람들이었습니다. 느부간네살이요 이거 제국의 황제입니다. 느부간네살이요 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나? 아 저는 이제 가끔 이런 상상을 해보는데 이런 말한한 마디 하고 죽으면 얼마나 폼 날까 그런 생각이 드는 거예요. 예, 아, 물론 죽겠지만은 예, 이게 예. 네부간네살이요. 그러니까 이게 뭐냐면 금신상이 잘안 해가지고 이제 붙잡혀 왔는데 죽을 위기에 빠지는데이 이 다니엘이 그랬던 것처럼 사드랄까 메사까 아벳누거도 대단히 영특한 관리였거든요. 그러니까. 하나님만 안 믿으면 그냥 그 포로기 때에도 인생이 괜찮은 사람들이었다고요 근데 지금 잘나가는 인생에 하나님이 막아 서신 거거든요 이게 신앙이 걸림돌이 된 거예요 그래서 붙잡아놓고 지금이라도 금신상에 절하면 살려준다 그랬더니 느부갓네살이야 우리가 이 일에 대해 왕에게 대답할 필요가 없나이다 그러니까 이거는 뭐 아주 죽기로 작정한 거죠 분위기가 느껴지시죠? 간이 배 밖으로 나온 사람의 언사입니다 예? 왕이요 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀묻불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리다 이게 무슨 말이에요? 왕이, 왕이 지금 누부간 선생님 뭐라고 얘기했냐? 붙잡아 놓고는 예? 어, 금시장이잘하지 않은 풀묻불에 던져 넣을 텐데 에, 에, 이 위험에서 건져줄 신이 누구 있겠느냐, 이렇게, 어디 있겠느냐, 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까, 이, 이세 친구가 이 황제 앞에 그렇게 얘기하는 거죠. 예, 하나님이 이런 맥렬이 타는 풀무에서 우리를 건져내시고, 왕의 손에서도 건져내, 아이가 그러니까 아주 그냥 껑껌히말 대답하는 거 아니에요? 근데 그 다음이 굉장해요. 그렇게 아니하실지라도, 왕이여, 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고, 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵서서리 통고했어요. 예? 그들은 평소보다 일곱 배나 더 뜨겁게 한 풀무불에 던져졌습니다. 그들을 하나님이 살리셨어요. 근데 참 성경이 재미있는 데 불탄 냄새도 없이 풀무에서 걸어 나왔습니다. 아, 끄슬리지도 않았어요. 예, 예, 보통 거기 거서 살아나와도 이렇게 뭐 끄슬린 냄새가 나야 되잖아. 요 이게 예, 연기 냄새. 예? 아, 그런 냄새도 없었다는 거야. 얼마나 신나요? 신앙이 이쯤 되면. 여러분, 신앙은 기계입니다. 그, 이런, 이런 얘기 참, 그 실로 오래간만에 들어, 들어보셨을 텐데, 그, 안고 없는 찐빵, 그런 얘기 들어보셨잖아요. 예. 네. <웃음> 이렇게 찐빵, 찐빵이 지금도 이렇게 한국에 유명한 찐빵집이 있고 뭐 이제 예, 그러는데 이렇게 찐빵이 제대로 되려고 그러면 이렇게 안꼬가 많고 이렇게 이 밀가루피가 얇고 뭐 그래야 되는 거 아니에요? 근데 이제 이걸 싸구려를 이렇게 사면은 그 그냥 한참을 배 먹어도 안꼬가 안 나오면 엄청 서운하잖아요. 근데 여러분 안꼬가 아예 없다고 생각해 보세요. 이렇게 반을 지나가는데도 안꼬가 오면 얼마나 당황스러운 일이에요. 그리고 그거를 찐빵이라고 팔면 거의 맞아 죽죠. 여러분, 신앙은 기계예요. 기계가 빠지면 안고 없는 찐빵하고 전혀 다를 바가 없다는 하 것입니다. 하나님을 믿고 주님의 길을 두려움 없이 따를 때 덜어는 살고 덜어는 좋아요. 이게 어려워요. 여러분, 죽으려면 다 죽고 예? 신앙 때문에 사회에 댐비면 다 죽었다. 그럼 죽기로 작정하면 돼요. 고민이 없죠. 그렇게 하든지 안 하든지. 그런데 정말 신앙의 기계를 발휘해서 믿음으로 죽을 길을 선택했을 때 하나님이 살려주시기도 하고 죽이기도 하셨어요 너무 어려운 거죠 죽기도 하고 살기도 하는 판에서 믿음의 길을 선택하는 것 이것이 믿음의 사람의 행보입니다 짐 엘리엇이라고 하는 사람이 있어요. 그 사람이 시카고에 있는 그 위튼 스쿨 아마 출신일 거예요. 그런데 아, 그 옛날에 예, 그, 그 옛날에 예, 50년대에, 예, 그 50년대 엘리트 이렇게 신학교를 졸업했는데 그 이게 장래가 총망되는 세 사람 네 사람 네, 네, 네 사람이 신학교를 졸업하자마자 하나님의 복음이 전해지지 않은 오우지로 가서 주의 복음을 전하는 삶을 살기로 결심을 해요. 굉장한 거죠. 그러니까 미국 사람 옛날에 굉장히 요새 시원찮아서 그렇지. 옛날에는 진짜 굉장했어요. 옛날, 옛날에 예수 믿던 사람들 불과, 불과 그 7, 80년 전만 해도 굉장한 그리스도인이 많았습니다. 짐 엘리엇은 하나님이 자신을 후아오라니 인디오 마을로 보내신다는 것을 확신했습니다. 근데 이게 얼마나 굉장한 일이냐면 그이 후아오라니 그그 족은 접근해오는 외부인이 있을 때 무조건 묻지 않고 살해하기로 유명한 부족이었습니다. 그냥 나타나면 그냥 죽여요. 와, 근데 거기 가게 되는 거 아니에요? 제가 기도하다 그걸 느껴 하나님이 그로 자기를 보내신다는 걸 느껴요. 아, 그럼 느낌을 지워야죠. 가면 죽는데. 1956년 1월 8일 엘리어과 내네 동지들은 바닷가에서 후아우라니 부족민들과 만났습니다. 그러니까 이제 배에서 딱 내려가지고 그 사람들을 맞닥뜨린 거예요. 원주민들은 창을 들고 인사를 건넸고 일행은 그날 그 자리에서 모두 숨졌습니다. 훗날 아내 엘리자베스는 남편을 창으로 찔러 죽인 그 원주민들에게 가서 그리스도를 전하는 사역을 이끌었습니다. 그러니까 여자도 대단해요. 그러니까 남자가 대단하면 여자도 대단해 그러니까 이렇게 뭐 남자가 대단한 여자를 만난 건지 이 여자가 대단한 남자를 만나가지고 대단해다는지는알수 없으나 어쨌든 부부가 됐다는 거예요. 남편이 가서 막말 한마디 제대로 예, 이렇게 하면서 복음을 전하지 못한 채로 창에 찔려 죽었는데 근데 이 사람들이 권총을 차고 있었대요. 예. 그러니까 이제 맹수에게서 자신을 지키기 위해서. 근데 그냥 다찔려죽었대는거 아니에요. 그그 사람들 총으로 쓰면 복음이 전도되질 않으니까. 어마어마한 사람들이죠. 근데 이 아내가 훗날 다시 팀을 이끌고 거기를 들어가요. 와. 제가 그대로 읽어드리겠습니다 그리고 결국 그리스도의 평화가 부적 전체를 지배하게 되었습니다 굉장하죠? 짐 엘리엇의 전기 서문에서 아내 엘리자벳은 남편의 삶과 죽음을 정리하면서 이렇게 적었습니다 흔히들 짐, 자기 남편이에요 흔히들 짐, 그리고 더불어 최후를 맞았던 이들을 영웅 혹은 순교자라고 부른다 마땅치 않은 일이다 아마 그 이들도 동의하지 않을 것이다 그리스도를 위해 사는 것과 그분을 위해 죽는 것이 어떻게 다룰 수 있다는 말인가? 어마어마죠. 하 어떻게 이런 여자가 있어요? 그래, 예, 그리스도를 예, 예, 자기 남편이 남편과 신앙의 동지들이 그 오지에 가서 그냥 창에 찔려 죽었는데 사람들이 대단하다 그들을 이렇게 지켜 세울 때. 마땅치 않은 일이다 그랬어요 그리스도를 위해 사는 것과 그분을 위해 죽는 것이 어떻게 다룰 수 있다는 말인가 죽음이 그렇게 대단한 일인가 후자는 전자의 논리적 귀결에 불과하지 않은가 이게 무슨 말이에요? 그리스도를 위해서 목숨을 바치듯이 삶을 살던 사람이 기여가 돼서 죽는 것은 너무 당연한 전개되는 거예요 여러분 주님을 믿으면 다시 말씀드리면 주님을 잘 믿으면 제대로 믿으면 참 다행하게도 삶과 죽음의 경계가 무너집니다. 이제 더 중요한 얘기를 하겠습니다. 하나님은 왜 아브라함을 그의 나의 75세에 낯선 땅으로 부르셨습니까? 여하께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 너에게 복을 주어 너네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 복을 주어 다른 사람들에게 복이 되게 하시려고 하나님은 하나님의 사람을 낯선 땅으로 보내셨습니다 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라 우리식으로 얘기하면 누군가의 생명과 풍성한 삶을 위하여 하나님은 아브라함을 낯선 땅으로 보내셨습니다. 아브라함은 75세 늙음하게 세상 모든 사람들에게 복이 되는 삶을 살려고 낯선 인생을 시작하였습니다. 말하자면 아브라함은 하나님의 부르심을 받고 성교적인 삶으로 전환하였습니다. 제가 어떤 책에서 읽은 걸 그대로 이렇게 여기다 옮겨놨는데 신앙은 성교적인 하나님을 따라 나서는 일이다. 클레란스 조단이라고 하는 사람인데 이 사람도 또 대단한 분이에요. 어, 이게 이게 공부를 많이 한 사람, 농학 박사 학위가 있었고 헬라와 히브리어에 관한 박사 학위가 있는 사람이었습니다. 그러니까 아주 신앙이 좋은 사람이죠. 그는 그리스도의 가르침을 따라 평생을 가난한 사람들을 섬기는 삶을 살기로 선택했습니다. 조지아 아메리쿠스의 코이노니아라고 하는 농장을 세웠어요. 여러분, 이게 그 당시에 이게 1940년인데 조지아 뭐 그거 거기 도다 이렇게 농사짓는 된다 대단, 대단했잖아요. 인종 차별 대단한 거다 아시죠. 영화에서 보셨잖아요. 그 농장에서 그는 가난한 백인들과 흑인들과 함께 공동체를 꾸렸습니다. 그러니까 그때로서 상상하기 어려운 일이죠. 예. 궁금 아니한 농학 박사가 농학 박사가 그 조지아에서 코니오라고 하는 농장을 꾸렸는데 거기 거기를 초청해서 같이 살았냐면은 가난한 백인들, 가난한 흑인들을 초청해서 공동체를 꾸렸습니다. 1940년 당시 아직도 흑백차별이 완고하게 남아있던 남부지방의 산골짜기에서는 전혀 이해되지 못할 행동이었습니다. 마을사람들 반대, 극심한 반대 물론이었고요. 인종차별법을 따르는 그 동네 크리스찬들도 극심하게 반대했습니다. 그들은 클레런스의 농장을 방해하기 위해서 가진 짓을 다했습니다. 집단으로 그를 따돌리기도 하고 농장으로 일하러 오는 사, 사람들의 타이어를 찢어놓는 일이 비일비재했습니다. 14년 동안 그를 쫓아내기 위해서 길을 썼어요. 1954년, 그러니까 40년에 시작했는데 이제 54년, 14년 고생한 거예요. 54년이 됐어요. 54년 마침내 그러면 좋은 일이 있어야 되잖아요. 이게 14년 고생하고 마침내 그러면 좋은 일이 있어야 되잖아요. 1954년은 마침내 KKK 집단이 이렇게 하면 또 분위기 안 좋아지는 거죠. 클레런스를 겨냥하고 그를 영원히 제거하기로 결정했습니다. 죽은 목숨인 거거든요. 어느 날밤 그들은 총과 횃불을 가지고 갑자기 들이닥쳐서 농장의 모든 가옥에 불을 지르고 영화에서 그런 거 보셨죠? 클레런스의 집에 총을 마구 쏘아대서 벌집을 만들었습니다. 그들은 협박에도 불구하고 떠나기를 거부한 흑인 한가족만 빼고 다른 식구들은 모두 강제로 내쫓았습니다. 여러분 그런 이런 위협을 받을 때 떠나가는 건 너무 당연한 거죠. 있으면 죽는 건데요. 흑인 한 가족만 남았어요. 클레런스는 얼굴을 가린 그 KKK 단원들 속에서 귀에 익은 목소리들을 구별할 수 있었습니다. 예상한 일이었지만 그들 중에는 크리스천도 있었고 또 지방신문사 기자도 있었습니다. 다음날 그 기자는 농장에 무엇이 남아있는지 보기 위해서 왔습니다. 부서진 벽돌 조각 사이로 아직도 연기가 피어오르고 있었고 밭은 완전히 망가져버렸습니다. 그러나 클레런스는 여전히 괭이질을 하면서 씨를 뿌리고 있었습니다. 그는 클레런스를큰 소리로 불러 세웠습니다. 끔찍한 소식을 듣고 왔습니다. 무슨 나쁜 놈이죠. 제가 어제 자기도, 자기도 왔었잖아요. 끔찍한 소식을 듣고 왔습니다. 이제 사람들에게 이 농장이 없어진다는 비극적인 뉴스를 전해야 되겠군요. 크렌스는 아무 말 없이 밭을 가는 일에만 열중하고 있었습니다. 그 기자는 거만한 말투로 입을 열었습니다. 좋습니다. 조던 씨. 박사학위가 두 개나 있는 당신이 14년이란 세월을 쏟아 부은 이 농장은 이제 폐허밖에는 남은 것이 없군요. 그래도 당신은 이제까지 해온 일이 성공적이라고 할수 있겠소. 조던은 이렇게 대답했습니다. 십자가처럼 성공적인 일을 하고 있습니다. 기자 양반 당신들이 우리가 하는 일을 이해할 수 있으리라고는 기대하지 않습니다. 우리는 성공적인 일을 하고 있는 것이 아니라 신실한 일을 하고 있습니다. 우리는 계속 이곳에 있을 겁니다. 잘 가시오. 여러분 참 다양한 일인데 주님을 제대로 믿으면 성공과 실패의 경계가 무너집니다. 우리의 믿음 생활이 위험할 정도로 무모하지 않다면 우리 믿음이 위험에 빠진 것입니다. 우리가 다 알아요. 누군가의 생명 풍사입 이게 굉장한거든요 하나님이 75세 아브라함 잘 살고 있는 사람을 불러내가지고 삶이 뿌리 뽑히는 어려움을 감수하면서 하나님이 지시하시는 낯선 땅으로 가 살게 하신 것은 그에게 복을 주어서 모든 사람들에게 복이 되는 삶을 시작하라고 그렇게 하십니다. 우리가 다 알아요. 누군가의 생명과 풍성한 삶을 위해서 하나님을 믿고 하나님 주신 자원을 활용해서 누군, 누군가의 삶에 기여하는 삶을 살아야 되는 거 우리가 모르지 않습니다. 그 뭐가 문제냐면 그 수준이 너무 상식적이다 하는 거죠. 하나님이 성경을 통해서 우리에게 요구하시고 기대하시는 것은 그런 삶이 신앙적인 수준이어야 한다는 것입니다 다시 말하면 무모할 정도로 그런 가르침에 따라 사는 게 겁날 정도로 삶의 기반이 흔들릴 정도로 세상과 구별되어야 된다고 하는 것입니다 그래서 한번 생각해 보시면 좋겠습니다 우리가 가진 믿음이라고 하는 것이 우리 삶의 기반을 흔들 만큼 그렇게 위험한 것인지 주님을 향한 믿음이 우리 삶에 들어와서 우리 삶의 뿌리를 건드릴 만큼 그리고 다른 삶의 방식을 강요할 만큼 무모한 것인지 를 생각해 봐야 하겠습니다. 너무 이게 지금 이게 너무 안전한예 그냥 이건 박해 시기에 가는 얘기가 아니에요. 예 이게 지금 박해가 없어서 이렇게 예 삶에 이런 얘기를 하는 게 아니에요. 이런 얘기 하는 게 아니고 이런 얘기를 하는 게 평화 시기에 아무 일도 없는 것처럼 보일 때 그럴 때도 삶의 기저를 흔들 만큼 우리 믿음이 우리 삶을 도전하고 있는가 하는 것을 한번 점검해 보시면 좋겠습니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 자비하신 아버지 하나님 우리가 주님을 믿고 따르는 일이 이 우리 신앙생활이 그저 안전하고 그저 상식적이지 않게 하옵소서 아버지 하나님 신앙의 선진들이 보여주는 것처럼 우리 삶의 근간을 흔들 만큼 하나님 기대하시는 신앙적인 삶이 우리에게 도전이 되게 하시고 그에 대한 우리의 응답이 신앙의 선지들처럼 무모한 수준에까지 가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘